0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Y hoy hablamos, como no, de Maratón, del Maratón Valencia, Trinidad de Alfonso que dará inicio a su 42 edición este próximo domingo, 4 de diciembre. La carrera empezará a las 8 y cuarto de la mañana, acabará a las 3 de la tarde, siendo el tiempo máximo oficial para acabar la carrera de 5 horas y media. Y las salidas se realizarán 6 tandas, por comodidad y seguridad de los corredores. Desde esa hora de inicio, en que saldrá la élite a las calles de Valencia, hasta las 9 y 5. Serán, en principio, 6 tandas. Los atletas adaptados, por cierto, partirán en la segunda. Ya saben, es la prueba reina la gran cita deportiva de la ciudad esta carrera distinguida con la Platinum Label por la World Athletics que dará el pistoletazo de salida con algunas novedades. Eh, ahora comentaremos, vamos a repasarlo todo con el responsable de comunicación de Maratón Valencia, con Alex Heras, que vive junto a su equipo horas frenéticas. No puede ser de otra manera porque siempre es así y porque los trabajos de organización viven sus últimos eh, coretazos. Está todo a punto de caramelo. Y hablaremos también de voleibol. Eh, siguiendo la dinámica de los últimos programas, hoy le toca al Eleman con Valencia de Fabián Muraco que empezó impecable la temporada tras su refundación que se sí ha ido diluyendo pero que aún así ha conseguido su billete para la Copa del Rey. Vamos a hablar con el coach ahora, en un ratito, ya lo saben, aquí en Plaza Podcast, en Comunidad del Sport. Bienvenidos una vez más, vamos allá. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues eh, vamos a empezar por el evento de los eventos, por la cita de las citas, el Maratón Valencia-Trinidad Alfonso, que por fin va a juntar a 30.000 corredores en esa lengua preciosa de gente en el puente de Monteolivete. Después de dos ediciones eh, cogidas por las pinzas de la pandemia, podemos hablar por fin de esos 30.000, porque la Elite Edition y evidentemente la... Eh, prueba de 2021 eh, que juntó a casi 16.000 participantes debido a la crisis sanitaria, pues hicieron que desde 2020 estábamos esperando esos 30.000 corredores y por fin ha llegado el día de esa cifra récord. También será récord en participación femenina, el 19% del censo total serán mujeres y eso es toda una plusmarca que está a la vanguardia de la carrera a pie en suelo nacional, es también récord en suelo nacional. De hecho, en Mujeres está uno de los grandes alicientes de esta edición, en la élite femenina. Hablamos del debut de, en la distancia de Letesembete g A la etíope apuntan todos los focos, después de ostentar actualmente los récords del mundo de 5.000, 10.000 y 15K, eh, y medio maratón también, eh, dos de ellos logrados precisamente en, en Valencia el de medio maratón en 2021 y ahora amenaza con superar la mejor marca mundial para una debutante que está en 2.17.23 pero también incluso con acercarse lo máximo posible al récord del mundo femenino que está en 2.14.04, lo marcó Bridget Cosgay en, en Chicago. Mientras en categoría masculina el objetivo puede ser superar la mejor marca de la prueba, aquellos eh, 2.03 clavados de 2020 de Evan Jevet en aquella Elite Edition precisamente tendremos al vigente campeón del mundo de maratón, al etíope Tamiratola en esta edición de 2022 también a Jetane Moya y a David Golde en una lista preliminar de hasta 7 atletas con mejores registros por debajo de las 2 horas 5 minutos en la distancia además Valencia vivirá un interesante duelo europeo entre el alemán Petros, el sueco Jegay y el suizo Wanders. En conjunto, la lista final contiene más de 150 atletas acreditados por debajo de las 2 horas 20 en maratón y de las de la hora 6 en medio maratón. Así que el cartel es de lujo. También en el cartel nacional, con Ayatlanda Landasem, con Javi Guerra y con Abdelaziz Merzougui. Llegan a Valencia... Con las tres mejores marcas eh, y con el cartel de favoritos colgado en el, en el cuello. Aunque ojo porque tenemos por ahí también a Husame Benabú, a Alejandro Jiménez o a Chiqui Pérez que siempre son peleones. Lo dicho, la prueba arranca a las ocho eh, y cuarto. Veremos cómo se usan esos eh, dos carriles del puente de Olivete para la salida en esa postal preciosa siempre mítica, característica del Maratón de Valencia y también repetiremos esa pasarela increíble de meta sobre el agua eh, del lago eh, del, eh, del lado del hemisférico en este año que el año pasado también fue eh, ahí, en ese hemisférico y no en eh, el Museo de las Ciencias como venía siendo habitual hasta la edición del año pasado. Yo creo que hemos repasado bastante bien casi todo, pero vamos adentro, vamos a ver cómo se vive desde dentro, desde la organización de esta 42 edición de Maratón Valencia, toda esta... Organización. Venga, vamos a la fundación. Nos espera Alexeras. Comunidad del
1: Sport.
0: La
2: Casa del Deporte.
0: podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Venga va, que el maratón está ya caliente, a puntito de caramelo. Alex era responsable de comunicación de Maratón Valencia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, eres de los que más sabe desde dentro cómo ha crecido la, la carrera, el Maratón de Valencia. Hemos repasado ya los datos principales, ese récord de participación... Esa élite masculina y femenina. Voy a empezar fuerte contigo, Alex. Eh, después hablamos de cómo ha evolucionado la prueba, pero, pero te quiero hablar ya de, de objetivos, porque está por ahí, de objetivos deportivos. ¿eh? Está por ahí batir la mejor marca debutante con Gidei, eh, el récord mundial femenino, tal vez, esos 2-14, siempre complicado. Más complicado todavía eso de bajar de las 2 horas 3 en categoría masculina. Pero bueno, siempre renovamos un poco objetivos, ¿no? Siempre estamos ahí, siempre pasa algo. Yo creo que es complicado siempre renovarse, ¿no?
1: Sí, la verdad. Pero bueno, en el deporte, como bien dice nuestro buen amigo Paco Borao, sí. si no peleas por lo máximo y luego al final, pues eh, en este caso, el asfalto y las piernas te ponen en tu sitio pues como que parece que te has quedado con algo claro. dentro. no. Evidentemente eh, son objetivos ya complicados. Valencia se ha puesto ya a una altura a nivel de la élite eh, entre las mejores y más rápidas maratones del mundo. Pero no te voy a negar que dentro de la organización sabemos que hay candidatos y sobre todo candidata en ese uh -huh. eh, asalto o intento o posible objetivo de acercarse y por qué no, de intentar batir sí. el récord del mundo femenino con Letesembeji y Como digo, hay candidatos y hay atletas de suficiente calidad y además eh, refrendado con un circuito rápido como es el de Valencia para aspirar a lo máximo. Lo máximo mm. que sería, evidentemente, pues eh, pelear por estar cerca o intentar conseguir ese récord del mundo femenino y también, pues lógicamente, batir el récord de la prueba a nivel masculino, que como tú bien decías está en esas dos horas, tres minutos, cero, cero, mm. pues hay que buscar un dos eh, horas, cero, dos, lo que sea, que sí. nos vendría bien para... Para conseguir ese también objetivo Y sí. lógicamente pues luego a nivel nacional también mm. eh, Hay atletas eh, potentes Hay atletas motivados Como Marta Galimaine en chicas O Atlanta Semen chicos sí. Que bueno, al menos vienen con ganas de dar pelea También hasta por el récord de España O sea sí, bueno, que el espectáculo
0: el, el... Va a estar garantizado. El año pasado se batió, bueno, se igualó el récord de España dos cero seis Quiero decirte que al final parece que dejamos un poco de lado, que, que no es cierto, no lo dejamos de lado, pero eh, nos centramos muchas veces en la élite africana, eh, pero, pero, la élite nacional también está ahí, claro.
1: Sí, lo cierto es que es verdad, ¿no? Pero que las poderosas marcas de los etíopes o los kenianos muchas veces ocultan a los a los nuestros, pero sí. como tú bien dices, eh, hay que darle también mucho valor ese posible asalto al récord de chicos a nivel nacional y por qué no también al de Chicas, que hace también bastantes mm. años que tiene una titular y que por qué no pues eh, podría intentar conseguir que cambie de, de dueña este domingo en Valencia en las piernas de Marta Galimay. Mm.
0: Vamos a dejar la a de un lado, Alex. Eh, hablemos un poco de, de organización, de la gente. Yo creo, Alex, que que es cada vez más sencillo hablar de Valencia como la ciudad del running, por todo, ¿no? Por la cultura de running que hay en la, en la ciudad, eh, por esa altimetría casi plana, por los espacios de la ciudad, ese circuito del Turia, que creo que es la usa, la, la ruta que sigue teniendo más, más usos y lo es desde, desde hace bastante tiempo. Eh, hay también muchos espacios más en la ciudad. ¿Puede ser, Alex, Valencia la ciudad con más cultura de running? Ya no digo a nivel eh, nacional, sino incluso podemos extrapolarlo a, a nivel europeo e incluso mundial.
1: Hombre, a ver, es, es difícil, ¿no? A nivel nacional sí que tenemos datos, como tú bien dices, ¿no? Claro, o sea, a nivel de, de esa plataforma de, de Strava en la que todo el mundo pues, sube sus entrenamientos, mm. los rápidos para presumir, los lentos para seguir mejorando, pero todo el mundo comparten esta red social deportiva, ahí sí que hay datos de que al final pues el circuit 5K en este Jardín del Turia, que para mí, como tú bien dices, es el gran corazón y secreto de la ciudad de, del running, pues es la ruta de España con más entrenamientos. A nivel europeo, a nivel internacional, yo creo que es muy complicado, ¿no? Pero al menos sí que hay que decir que Valencia ese nombre se lo ha ganado a peso, ¿no? Y con, sobre todo con el número de entrenamientos de gente corriendo. Ahora mismo el Jardín del Turia es un hervidero de gente preparando el maratón, pero... Es que lo bueno de Valencia es que tiene una tradición también de muchos años, entre ellos, pues, lógicamente, de Correcaminos, el club organizador del maratón y de otros muchos clubes, que hacen que aquí al final se corre los 365 días del año, sí. no se corre solo el día del maratón.
0: De hecho, hablabas ahora de Correcaminos, Alex, creo que, que cada año lo comentamos, pero eh, se dice que el maratón ha tenido la gran suerte de encontrar a la Fundación Trinidad Alfonso, y es así, ahí están los números, pero tú dices también que la Fundación también ha tenido la suerte de dar con la Sociedad Deportiva Correcaminos, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, o sea, posiblemente el maratón de Valencia con la organización de Correcaminos, Tuvo la suerte que en algún momento la Fundación Tri Alfonso apareciera en su vida y la ayudara a, a, a mejorar y a impulsar lo que, lo que tenía. Pero es que Valencia y España han tenido la suerte de que muchos años de que se antes de que se creara la Fundación Tri Alfonso tuvimos la suerte de que algunos ideólogos en su momento y contra pronóstico tuvieran la idea de primero crear un club que ha hecho historia a nivel organizativo en nuestro país y luego después de crear un maratón muchos años antes de que incluso tuviera lugar el nacimiento de la Fundación Tren Alfonso, que hay que recordar que el maratón ya tenía 31 32 años de, sí. de historia cuando aparece la Fundación Tren Alfonso para ayudar o sea que al claro. final hemos tenido un poco suerte los dos elementos en, en esta historia.
0: Se agotaron los dorsales en junio, si no recuerdo mal, en verano los 30.000, eh, se agotan desde bueno antes de tiempo desde, eh, desde hace cuatro ediciones, los 22.000 de 2018, 25 en 2019, 25.000 evidentemente después de las dos ediciones marcadas por por, por la por la pandemia y por fin ahora Alex lo, los 30.000 que yo creo que llevamos tiempo queriendo anunciar esta cifra, porque si no recuerdo mal también eran los números un poco previstos antes de que explotara la crisis sanitaria, no yo creo que, que celebrar por fin esos 30.000 pues eh, yo creo que es para para marcar ya esta esta 42 edición en rojo, ¿eh?
1: Sí, bueno, nosotros siempre solemos decir que al final eh, Valencia es la ciudad más pequeña con el maratón más grande. ¿no? Creo que un poco refleja este resumen de que al final conseguir 30.000 participantes, eh, la mitad de ellos mmm, que son extranjeros, es un mm. en, en éxito rotundo para una organización antes incluso de que se dé el pistoletazo de salida. También es verdad que eh, eso de agotar los dorsales desde hace algunos años, nos viene muy bien, pero sin lugar a dos estamos preocupados de esa un poco tendencia que estamos viendo a nivel nacional e internacional de que hay mucha gente que se apunta pero luego realmente no se pone en la línea de salida, ¿no? Ha pasado en, en las sí. grandes carreras este año como los mayors, que esos celebran participaciones e inscripciones de 45 o mil personas, pero luego, sin embargo, ha aumentado ese porcentaje por decirlo de alguna forma de absentismo, ¿no? Que nos preocupa. Ojalá el mayor número posible de esos 30.000 no tenga ningún problema, no tenga ningún contratiempo de última hora le siga apeteciendo correr como cuando se inscribió, pero sí que es verdad que, que nos planteamos el por qué está pasando esto a nivel sí. internacional que evidentemente también afecta a las carreras de España pero sobre todo no lo, lo importante es que hay, que hay que celebrar pues ese impulso internacional que va a tener el maratón este año.
0: E impulso también, te quiero hablar del impulso femenino porque también tenemos récord en este sentido, el 19% eh, del censo total serán féminas, eh, me, veremos después ese porcentaje de absentismo como tú dices pero en principio ese 19% son unas 5.700 mujeres en línea de salida lo hablamos en el pasado programa con Recaredo Agullo que siempre está atento a, esto, a este tipo de, de porcentajes de, de participación femenina pero yo creo Alex que también está un poco a la vanguardia Valencia en cuanto a este tipo de, de porcentaje de, de participación de la mujer en, en el deporte en general, en este caso en la carrera a pie y Valencia está también un poco a la cabeza en suelo nacional ¿no? de, 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 de porcentaje de, de féminas corriendo.
1: Sí, de porcentaje de morir y también del de, de global, ¿no? Porque al final, cuantos más inscritos tienes, si tu porcentaje es claro, claro. superior, también significa que la cifra total es, es mayor, ¿no? Sin lugar a dudas, es una de las mayores satisfacciones de este año para la organización, el contar con ese elevado número de mujeres. También es verdad que aquí queda, sí que es verdad, mucho camino que, que recorrer. No es el objetivo eh, realista marcarse un 50-50 de... Sí participación porque no, no seríamos eh, hace cuatro años nos marcamos a alcanzar el 20 y bueno lo estamos rozando está, y sí. creo sin lugar a dudas que se puede no seguir mejorando posiblemente no lleguemos hasta dentro de muchos años a las cifras de participación que tienen los maratones estadounidenses mm. donde algunos incluso tienen más mujeres que, que hombres participando pero queda mucho camino por recorrer y el 19% al 20, 25, 30, 35 todavía nos queda mucho que sí. con, mucho que trabajar mm.
0: Bueno, pues ahí está el, el, el maratón Alex, yo te quiero preguntar también un poco a nivel personal cómo son las semanas previas o días previos incluso eh, a la preparación de un, de un maratón en la fundación no contigo y con tu equipo, porque eh, conforme se va acercando la cita, sobre todo también después del medio maratón que ya empiezas como las fallas, no ya empieza el medio maratón 2023 el maratón a un mes, eh, Vivís siempre un mes frenético, eh Noviembre es para vosotros un mes increíble, eh
1: bueno, la verdad es que eh, nuestro otoño no es, es la, la época más intensa, ¿no? Sí. Como tú bien dices, primero por la organización del medio maratón, también primero en septiembre con las dos pruebas eh, eh, ultimando esos preparativos, ahora ya focalizados en el maratón, en diciembre con las inscripciones del nuevo ejercicio, un nuevo, sí. una nueva temporada, es verdad que eh, nuestro otoño no es la, la época más, más intensa, pero al final el equipo que trabaja a nivel de comunicación y de las distintas áreas eh, entre ellas la de Correcamino, la Fundación Alfonso, el Ayuntamiento de Valencia, también es verdad que tú antes utilizabas el símil de las fallas. Somos un poco, en ese sentido, eh, sí. también sí. una organización que un día igual no, pero a los dos días después de haber acabado la prueba, está ya empezando a trabajar en el siguiente ejercicio no y eso es un poco también uno de los secretos pues para poder llegar a este nivel de, de organización en estos eventos sí. tan grasos.
0: Pues ahí está, la 42 edición de este Maratón Valencia, por cierto no lo he dicho, eh, se usarán las dos partes de esa salida icónica siempre del, en el puente de, de Montolivete, una de las novedades también, esto ya se hizo el año pasado la pasarela azul, la mítica pasarela azul, no fue en el Museo de las Ciencias, sino en el Lago del del hemisferic se repite, yo creo que también fue un éxito no Alex, esa, esa eh, meta que ya digo es icónica porque al final eh, yo creo que enlazas un poco Valencia con esa meta, con esa pasarela sobre el agua, esta vez de nuevo en el hemisferic.
1: Bueno, eh, al final hemos estado hablando de datos eh, que, son, que son objetivos. Ahora te voy a dar una, una, una opinión totalmente subjetiva. Mm. Tenemos la meta más espectacular de un maratón en todo el mundo. Eso, evidentemente, es una opinión, pero bueno, sin lugar a dudas, que nos ayuda mucho ¿no? ese, ese impacto eh, tanto a nivel televisivo como a nivel de imagen que nos propicia esa pasarela, esa meta sobre sobre el agua, y como tú bien dices, también esa salida, ¿no? que por primera vez eh, va a ocuparse de maratonianos los dos puentes, de, o los dos viales mejor dicho, de ese puente de, de Montelivente, saliendo desde esa plaza de la Maratón, y que al final pues eh, hay parcidad, no en los primeros metros de esos sueños de tantos maratonianos, y que esperemos que varias horas después, dos horas y pico los más rápidos y cinco horas largas los los más los menos rápidos, uh -huh. pues acaben en unos metros más para abajo, pero en esta ciudad de la Ciencia junto al hemisferio y que en esa meta Bueno,
0: pues esa postal increíble Alex era responsable de comunicación de Maratón Valencia, que vive unos días, pues eso eh, frenéticos. sales gracias por sacarnos diez minutos de tu vida, porque bueno, eh, evidentemente estás ahí en esos últimos días antes de la carrera Alex, gracias.
1: Un abrazo, hasta luego
0: Bueno, pues eh, ahí lo tenemos, el Maratón Valencia, puntito de caramelo y ahora nos vamos al, al voleibol. Nos metimos en casa del Club Voleibol Valencia la semana pasada, de ese equipo femenino de la Superliga 2, del sueño de ascenso y demás, y hoy queremos hablar eh, con el masculino que reina en el voleibol valenciano es el Conque, el Leleman Conqueridor Valencia que estará en la Copa del Rey los chicos de Muraco perdieron este pasado fin de semana ante el Barça, de hecho se marcharon sin puntuar en, en un partido sin ganar un set por primera vez en la, en la temporada y aún así pues han confirmado presencia en, en, esa, en esa copa y es que este Conque, yo recuerdo que arrancó impecable el curso. Nos escucha ya el coach, Fabián Moraco ¿qué tal?
2: Muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, eh, Fabián, empiezo por lo último si quieres, por lo más cercano, temporalmente esa derrota en Barcelona por 3-0 ante uno de los rivales directos en la, en la tabla. Estaba ahí la posibilidad incluso de asaltar la segunda plaza, pero sin embargo se vio, no sé si tú me lo dirás Fabián, uno de los peores partidos del, del Conque en la temporada, porque este año el Conque los ha tenido muy buenos, pero quizá no tanto no en Barcelona.
2: Sí, yo creo que tiene un sabor amargo la derrota más allá de, de que siempre es feo perder pero eh, la conclusión que llego es que el, el equipo estaba para otra cosa el primer set teníamos el, el, el tanteador 21 y 18 a favor, lo habíamos llevado arriba todo el set sí. y en los últimos puntos nos, un, desatenciones nos hicieron perder el segundo por esas desatenciones se perdió con mucha facilidad a favor de Barcelona y el tercero otra vez volvimos a estar siempre arriba hasta un 21-17 y termina siendo otra vez la, la desatención. Creo que ahí hay un error gravísimo nuestro, el primero que asume la, el cargo soy yo, de, de que hay algo que no, no hice bien en, en tiempo de descanso, en algún cambio que tenía que haber hecho para que estén con el nivel de alerta más alta, y bueno, y Barcelona aprovechó esa oportunidad y, y terminó ganando. La verdad, ellos han hecho el trabajo que tenían que hacer y nosotros sí. no supimos cómo contrarrestarlo. Eh,
0: pero bueno, estáis ahora quintos, eh, tras nueve jornadas disputadas. Eh, Fabián, lo que comentaba antes, ¿no? un arranque espectacular, pese a lo del otro día en Barcelona. Eh, yo recuerdo la victoria ante Teruel para, para empezar en casa. Después la victoria ante el campeón ante Unicaja en Málaga, que aquello fue, sobre todo desde la línea de saque, espectacular. Aquella victoria en, en Málaga. En la tercera jornada también otra eh, contra Boiro, ya en la cuarta, la primera derrota. Pero el inicio fue eh, muy bueno. Os esperabais ese, ese comienzo, después sobre todo también de la pretemporada, costó en, en en Portugal era complicado también,
2: pero llegasteis a la liga y, y macho, 3 de 3. Sí, bueno, un, un poco uno se prepara para eso, ¿no? Por eso hicimos la gira con Portugal, porque cre, cre, creíamos que había que poner la, la vara un poco más alta uh -huh. y, y ver dónde estaba el nivel real de, del juego de Europa, de, del vóley y esos partidos con el Sporting, con Benfica, nos dieron un, un objetivo un poquito más alto, un poco más altruista. Y bueno, iniciar la Liga después de eso es como que uno viene con ese envión, con esa inercia y quería ganarle a todo lo que se le ponía enfrente, porque decía o si pudimos jugar de igual a igual con esos equipos que juegan Copa Europa, uh -huh. ¿cómo no lo podemos hacer acá? Y bueno, agarrar a los equipos preparándose con algunas incorporaciones que les llegan a último momento eh, fue lo que nos dio también una ventaja enorme en las primeras fechas de campeonato. Uh -huh. Ahora se emparejó bastante la Liga. Hoy los equipos ya están sí. todos formados, entrenados, y bueno, cuesta un poco más, pero bueno, nos agarra con una buena medición de, de nuestros jugadores, de saber a dónde estamos parados, y apostamos a estar entre los mejores, por eso hoy, faltando dos fechas, estamos en Copa del Rey, Ahí está. es algo inédito para un equipo que el año pasado se salvó del descenso. Y, y esperamos estar en play -off también anticipadamente, tratar de, de ganar los partidos que tengamos que ganar para entrar al playoff.
0: Eh, de la Copa te quería hablar. Eh, eh, Fabián, no sé si era uno de los objetivos en el arranque del curso o era algo que, que, bueno, tras el buen inicio de temporada se daba por hecho o no hay que darlo tanto por hecho.
2: No, no nunca lo dimos por hecho, pero sí fueron las metas que nosotros nos propusimos este año son estar entre los ocho mejores equipos. Y para estar entre los ocho mejores equipos, era jugar primero la Copa del Rey por estar entre los ocho mm. equipos de la primera rueda y después entrar al playoff. Esas son las metas, que bueno, mm. ya una la, la cumplimos anticipadamente que sí. la Copa del Rey y la próxima es tratar de estar al final de la liga entre los ocho mejores sí. y ahí cumpliríamos las metas propuestas. Mm. Por supuesto que este equipo es ambicioso y su entrenador más que ninguno y si llegamos a estar entre los ocho la idea es estar más arriba todavía, entonces siempre jugamos ah, al claro. ganador. Mm.
0: Bueno, para ese segundo objetivo ya hablaremos más adelante porque, porque todavía queda Pero, pero ahora que eh, Fabián te hablo de la, de la jornada que viene, este, este próximo fin de contra Manacor eh, Quizás buen momento para recuperar un poco las sensaciones después de lo de Barcelona ¿no? de, de retomar el 3-0 ante Arenal MB de hace dos jornadas atrás Y de, y de volver un poco no la senda de la, de la victoria o de, de las buenas sensaciones, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que la segunda parte es la más importante. Volver a la, a la senda de las buenas sensaciones, de que el equipo juega bien, de que el equipo hace lo que tiene que hacer. Tácticamente el equipo eh, juega bien. Eh, bueno, hay que cambiar esas actitudes que por ahí nos hicieron perder el foco en un momento del partido y que en, esta, en este nivel, cuando uno se duerme, pierde. Entonces hay que tratar de estar alerta todo, todo, el, todo el tiempo que dure el partido. Eso en primera medida. En segunda medida, jugar de local, a nosotros realmente nos da un plus porque la gente que nos sigue realmente es muy apasionada y, y nos ha seguido hasta Barcelona. Realmente eso es agradecido 100%. Y por otro lado, entender que para ganar en este nivel y cómo está la liga, de donde hay por lo menos seis equipos a una diferencia de dos puntos, hay que jugar bien. No se puede ganar de casualidad. Y bueno, volver a eso.
0: Por cierto, eh, curiosidades, estamos hablando con un entrenador olímpico, eh, porque bueno, si no lo han escuchado ya, es argentino, no sé si, si se habían dado cuenta. Bronce olímpico, porque fuiste parte ¿no? de la expedición argentina en Tokio, eh, Fabián, en los Juegos.
2: Sí, fui uno de los asistentes técnicos de lo, del equipo que ganó la medalla olímpica.
0: Oye, no está mal, ¿no? Eso de ser olímpico, ¿o qué?
2: <risa> y, sí, la verdad que es una... Mira, se me pone la piel de, de pollo cuando me lo, sí. lo vuelvo a recordar, porque realmente... Es emocionante y más para un país como Argentina, con todas las dificultades que tiene, lograr algo así mm. es sinónimo de que hay un equipo, ¿sí? de que se trabajó en equipo, que todos tiraron para el mismo lado, que se dejaron de lado la, los egoísmos y solamente se pensó en lograr un objetivo. Y bueno, un poco, yo lo comparo ahora, se lo digo a los muchachos como en la Copa del Rey, no el Juego Olímpico tiene sí. de ventaja eso con los equipos, que es un cruce, mm. es con quien te toca el cruce, ganar ese sí, cruce sí. y te metiste entre los cuatro mejores el Juego Olímpico, y bueno, la Copa del Rey es bastante parecida en eso.
0: Es que, es que los argentinos sois sois eh, especiales, eh. Fíjate ahora, no, no sé si hablo con un Fabián Muraco futbolero, ¿eh? Porque, porque siempre <risa> al final está ahí el, el Mundial, Argentina tiene ese empuje, o, o Fabián Muraco es tan de volei que, que, que pasa del fútbol.
2: No, no, soy futbolero y bueno, sufro porque ahora tenemos que entrenar en el mismo horario que juega Argentina, <risa> entonces, claro. no, no sé cómo vamos a hacer. Estamos pidiendo que nos cambie el horario, pero difícil. Pero no, soy futbolero, me apasiona el fútbol. Por supuesto que me apasiona el fútbol el deporte, no el fútbol el negocio. Pero bueno, no, claro. eh, hoy creo que la, la camiseta tira y bueno, uno trata de, de, de festejar todo lo que haga bien Argentina al fútbol. Bueno,
0: pues eh, por ti, ojalá que, que Argentina eh, vaya bien en ese, en ese mundial. Y, pero sobre todo, que vaya bien el, el Leleman con Valencia. Fabián, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y hasta la próxima.
0: Comunidad del Sport, La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan Bueno, pues eh, esto ha sido todo en el programa de hoy Nos vamos con ese sabor dulce de Conqueridor Valencia Pero muy pendientes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, la gran cita ya lo saben, es este domingo, no se olviden, si lo corren por supuesto, y si no pues también, evidentemente porque en la ciudad les recuerdo que no hay nada igual a nivel deportivo. Ya saben que solo un evento congrega más visitantes durante el año en, en Valencia, las fallas, así que eh, muy pendientes lógicamente de, de todo lo que mueve este maratón. Nos vamos, recuerden que tienen toda la información en comunitatelesport.com y también en Plaza Podcast, en Plaza Radio y en plaza plazadeportiva.com. Sean felices, hasta la próxima.
1: Adiós.